0: De stroom.
1: Omdat ze nooit meer gevraagd worden voor een film of een televisieserie... nemen ze het heft in eigen handen. Dit is een gloednieuwe podcast van Halina Rijn en Caries van Houten.
0: Nou, we zijn er weer. Dit is aflevering 6. We, we zijn over zes. de heel. Oh Jij hebt is iets heerlijk. van panta aangetrokken. Ik heb een ik heb een rode trui aan voor de, voor de luisteraar. En ik wil graag weten, ten eerste, Halina... Je bent natuurlijk terug uit L.A. Je bent weer terug thuis. Dat is nu je nieuwe huis, New York. Hoe is dat? Ja,
1: nou, um, ik moet wel zeggen dat ik het weer... Maar goed, dit verhaal heb je ook al duizend keer gehoord. Maar ik um, ben altijd weer verscheurd als ik terugkom uit L.A. Omdat, los van alle dingen die we vorige podcast hebben besproken... over de nadelen van Hollywood... en wat ik daar wel heel erg leuk vind... is gewoon dat er, dat er gewoon heel veel acteurs en artiesten... en creatieve mensen wonen die ik ken. En dat zijn natuurlijk ook heel vaak... Is import. Zoals, bedoel, jij ging er ook heen laatst. Dan ga je toch niet naar New York voor je werk, zeg maar. Snap je? Omdat als je meetings wil doen en zo, dan ga je daarheen. Dus er zijn zoveel tijdelijk eventjes mensen die ik dan ken, dat ik dan toch. Ja, dat klinkt gek, maar hier heb ik meer vrienden waar je recht op moet zitten met een stroptas om en een diner moet doen. Maar daar heb ik meer vrienden waar je op de grond kan liggen. En snap je wat ik bedoel? En dan ben je ook meer
0: acteurs. Bij jou, waar je nu bent, ja. zijn natuurlijk meer makers en producenten en een soort van intellectuelen. Inderdaad, een L.A. is gewoon ja, een bijeengeraapt zootje hippies en acteurs.
1: Exact, en hier ken, ik dan ook, uh, ja, ken je gewoon ook mensen... Die inderdaad precies wat je zegt... die misschien meer uh, in de financiële sector van onze industrie zitten... maar dat is een heel andere dynamiek. Dus ik, mo- ik moet dan wel weer heel erg wennen... zodra ik hier ben, ben ik weer helemaal alleen. Dus zeg ja. maar, zodra ik in L.A. aankom... heb ik meteen, laten we zeggen... er wonen ook heel, best wel veel Nederlanders uh, uit onze sector in uh, L.A. Ja. En uh, dus dan krijg ik meteen heb ik wel acht laat zeggen, uitnodigingetjes als ik in L.A. aankom. Snap je van, hey, heb je zin om thee te drinken, zullen we even dit doen? Hier, ja. zodra ik aankom, is het gewoon stilte. Ja. Gewoon natuurlijk
0: je, je kan daar vrienden lummelen, kunnen daar niet lummelen, kunnen niet urenlang lekker gaan hiken of ergens. Dat is er natuurlijk niet. Je moet daar gewoon werken om te overleven. Dus je moet je hebt. Je hebt mazzel als je iemand een keer, als iemand een gaatje heeft waar je in kan vallen. En jij, hoe staat bij jou de vlag? Hangt de vlag? Ja, erbij. Ik, heb, ik denk dat ik echt last heb, begint te krijgen van climate anxiety. Ik bedoel, dit wordt nu een beetje een uh, ongoing verhaal. Maar dat is voor mij. Ik ben. Uh, ja, ik, ik, nou ja, zoals ik al eerder... Je hebt al gemerkt natuurlijk dat ik behoorlijk ben ingedoken. En ik heb ook echt het gevoel dat het voor mij zo'n life-changing event is geweest. Dat ik naar zo'n lezing ben gegaan. Ik zie alles op een andere, met een andere bril. En dat kan ook heel verlammend werken. Dus ik moet heel erg de, de balans zoeken van waar... Hoe kanaliseer ik mijn woede en mijn onmacht? En waar kan ik nog iets, product, iets, iets um, ja, constructiefs vinden? Waar kan ik nog... Um, ja, mijn energie, waar, waar kan ik zeg maar naar, naar de buitenwereld toe ook een soort positiviteit nog uh, uitstralen. In plaats van iemand die alleen maar gewoon alleen maar aan het roepen is, wake the fuck up. Ik heb een positieve klimaattip. Dus je kunt dus een, uh, zo'n um, douchekop kopen bij een bepaald bedrijf. En dan kun je dus uh, normaal uh, gebruikt een mens 119 liter water per dag. Maar nu kan je dan 24 liter besparen. Nou, ik heb al zo'n douche
1: koop, Want in New York, ik heb, gewoon, ik heb douche met één druppel. Het valt af en toe om de minuut een druppel nou uit ja, als top. mijn douche. Ik, ik ga ook even een, een hele uh, grappige tip geven. Namelijk uh, vanuit het, ons ja. thema spiritualiteit... Uh, dus uh, ik heb ook mm-hmm. twee zussen, een uh, oude zus, een heel stok oude zus, nee, helemaal niet maar 2,5 jaar oude zus, <laughs> en een ouder dan ik ben zus, en een vijf jaar jongere dan ik ben zus, Esther en Leonora geheten. Mijn zusje Esther heeft een camping, die heet Camping Buitenland, ik ga even hardcore reclame voor maken, dat is echt mijn lievelingsplek op aarde, ik probeer jou daar ook al jaren naartoe te krijgen en dat jij dat echt super leuk vindt. Um, het, het is niet een camping met, met, zoals je denkt, met modder en zo. Tenminste, dat is wat ik van een camping denk. Maar het is echt een plek met allemaal door architecten, jonge architecten ontworpen huisjes. Het heeft een natuurlijke bron met een prachtig meer. Nou, anyway, het is super magisch. En zij gaan daar nu met z'n tweeën retretes organiseren... Uh, van een paar dagen, uh, waarin je dus op een hele nuchtere manier... Uh, ja een beetje ja, kennis kan maken... met die spiritualiteit in jezelf, zeg maar. En dan heb ik nog even twee <lacht> hele banale tips. Wil je die ook horen die niets met het thema te maken hebben? Oké, okay. ja joh, kom. Dus ik was in L.A. Dat is toch de stad van, van, van de uiterlijkheden... en de showbusiness en de glitter en de glamour. En dan moest ik natuurlijk ook weer in, in jurkjes aan en zo. En uh, heel onzeker. Toen dacht ik, oh, dat moet ik ook nog zeggen. Heb ik ook in anti al gezegd. Twee tips. Uh, ik ben heel onzeker over mijn benen. Gek genoeg, ik weet. Whatever, maar... Doet er niet toe, maar is gewoon zo. En twee tips over benen. A, als je hele witte benen hebt zoals ik... als melkflessen zijnde met met zwarte haren erop... dan wil je daar misschien uh, uh, wat op smeren, Namelijk een goedje met glitters erin. Dus dan ga je gewoon naar het registroep. Dat kost allemaal geen zak. En dan koop je een body lotion of een olie... met een klein glittertje erin. Nou, dat is echt een top... dan dan lijkt het -hmm. eigenlijk alsof je een panty aan hebt... zonder dat je een panty aan hebt. Je voelt je minder naakt. Je voelt je prettig. En dan heb ik nog een tip dat doe ik ook altijd op het toneel. Zelfs, want op het toneel zie je namelijk niet dat je het draagt. Uh, huidskleurige netpanties. Dus uh, net, is dat het woord, Kar? Ja, dat maar is echt broer, een ding van jou. Een net, een visgraad.
0: Ja, ja. ja een netkoud. Ka- nee, visgraad. Ja. Nee, niet wel. visgraad. Nee, de visgraad, dat is wat iedereen in zijn naam heeft. Nou, in, in ieder geval zo'n panty met, ja, hoe zeg je dat? Als een net dus eigenlijk. Visnet, Vis, visnet, visnet. visnet.
1: En uh, ja, precies, oh mijn god. Maar Beyoncé kwam daar ja. ooit mee op, op de proppen. Uh, en, en nu heeft Taylor Swift mm-hmm. bijvoorbeeld weer net een groot concert gegeven. Moet je maar eens opletten: al die vrouwen hebben de, de hele tijd vis gehad, aan. Zullen
0: we het hoofdthema gaan be- bespreken?
1: Yes, weer daarvan. Um,
0: dat vind ik een heel goed idee. En dat is
1: uh, spiritualiteit in de brede zin van het woord, zou ik willen zeggen. <laughs> Toch? Heb je bedoel, iets met
0: spiritualiteit? Nou, Denk jij ja, dat er joh. iets is? Dus mijn hele opvoeding is, is, is alleen maar dat geweest, een beetje. Ik heb wel een andere achtergrond natuurlijk, maar ik ben wel gevoelig voor alles wat spiritualiteit uh, is en heet. En ja, ik ben daar ik ook, ook wel een paar keer goed de mist mee gegaan. Ja, vertel daar eens wat meer over. Ik ben al heel veel bij waarzeggers en bij mediums en bij kaartenleggers. En I don't know what. Ik vind het, ik vind het ook een. een, een een event op zich. Het is niet zo dat jij dan altijd
1: denkt. Oh, dit gaat mij nu echt het antwoord geven. Je weet heus wel. Uh, ook je relativeert het natuurlijk ook heel erg. Alleen ja, gelijk je kan erin gaan. Terwijl je eigenlijk een ander stemmetje hebt die zegt. Nou, dit is totale onzin. Maar ja. want bijvoorbeeld wat ik grappige verhalen vind, zijn die. Je hebt in Amerika heb je overal van die. Um, Echt gewoon, nou zoals in een film, een raam en dan staat er op waarzegger bij wijze van spreken. En er zit letterlijk een vrouwtje op een stoel achter. Weet je, het is niet dat je via via bij een of andere quasi wetenschappelijke medium terecht komt. Nee, dit is gewoon hardcore psychic. Wil je je toekomst weten? Toch? Als, uh, een beetje ja. circusachtig, maar heel ja. nieuwsgierig makend. Want dat heb ik ook alleen. Ik durfde niet naar binnen, maar... Vertel even of nee, maar jij bent dan wel bij de Scientology
0: daarmee. binnen geweest. Maar dit is er nee, ik, ik, ben, ik ben echt de allergrootste uh,
1: uh, adept... Of hoe zeg je dat? Um, geobsedeerde als het gaat over anything... Dat met spirituele bewegingen en uh, seks en zo te maken heeft. Ja, en ja. ook wel. Ik, ben, ik hou ook heel erg van een goed medium of een astrolog. Ik vind alleen die... Uh, die specifieke ramen die fascineren mij heel erg. Want hier om de ja. hoek zit er bijvoorbeeld eentje. Maar wat ik dan ook denk, de huur hier
0: is zo hoog. En ik van, vind het zo fascinerend. Ja. Hoe uh, waar dan maak dan je die mensen geld? Vergel- ja, ja. ja. Nee, nou, ik nou, ben ja, één keer daar... daarmee dus. Twintig ja. jaar geleden of zo alweer. Toen uh, was ik in L.A. in mijn eentje met een hele heftige jetlag. Dus dan, daar, daar ben ik sowieso altijd een beetje van de leg van. Uh, en dan helemaal ontworteld voel ik me dan. Nou, dat voelt iedereen zo blijkbaar. Maar ik, ik, ik heb er heel veel last van. En ik was heel erg down. Ik had heel erg liefdesverdriet. En uh, ik was in mijn eentje. Daar kende ook niemand. Ik kon ook niet naar Nederland bellen, want iedereen sliep al. En uh, toen ben ik gewoon van pure ellende... gewoon zo'n plek binnengestapt... Uit nieuwsgierigheid en ook toch dat je denkt... ergens is er een percentage in je hoofd dat denkt... ja, maar misschien, je weet het maar nooit. weet je wel, we, nooit, Niet geschoten altijd mis. Dat soort van, als je, weet je, als je rock bottom hebt ge, gehit... dan denk je, ja, het kan niet veel slechter gaan. Dus let's go. Nou, en ook letterlijk um, iemand waar je op dat moment... Uh, hoe gek ook... Uh, mee kan praten. Mee kan praten, Zoals... ja exact. Want uh, dat ja. was zeker de reden dat ik binnenliep. Ik dacht, ik kan hier ja. gewoon nu mijn verhaal doen. Ik hoef niet een afspraak <laughs> te maken met een therapeut. Deze vrouw, is, haar deur is al geopend. Ik had ook gewoon een kledingwinkel binnen kunnen gaan... of gewoon een café of whatever. Maar nee, ik wilde daarheen. En toen heeft die mevrouw mij... Nou, binnen denk ik 45 minuten... duizend dollar afhandig gemaakt. Ja, want dat is de scam. Dus toch heb jij mij toen ook uitgelegd dat... <laughs> Hoe ze dat doen? Leg dat nog even uit. Ja, <laughs> nou, ik weet niet meer hoe het ging. Het ging gewoon. Ze, ze oh. luren je gewoon heel langzaam in met allerlei ja, trucjes en met uh, hoe noem je dat ook weer? Niet cold reading. Hoe heet dat nou? Ja, en, en als weet, je zelf al vrij veel maar, weggeeft, maar, maar dat iemand daar dus uit iets uit, uit destilleert en vervolgens ben je veel meer aan praten dan je denkt. Dus je geeft eigenlijk zelf al heel veel weg. Mm-hmm. Maar dat ze geven jou het, het gevoel van... dat zij dat zien. Ja, en natuurlijk als je echt desperate bent. Ja, en als je desperate bent, dan... Je wil gewoon hoop. Ik wilde gewoon dat die relatie weer weer werkt. Of ik wilde wilde gewoon dat het weer goed kwam. Dus dus everything uh, goes, wat mij betreft. uh, Op zo'n moment dan dus. Volgens mij 45 minuten... Zat ik redelijk op één nou, lijn? Had ik het idee dat ik hem nog wel kon volgen. Terwijl ik dacht, wauw, ze heeft letterlijk geen, geen tanden meer in de mond. Ze is alleen maar aan het roken. Ze de een hele vieze rok aan waar allemaal gaten, brandgaten in zaten. Dus ik zat ook wow. tegelijkertijd gewoon te kijken: van, wat een vet personage is dit? Yeah. En tegelijkertijd echt. Zo verdrietig en hopen dat ze me ging, ze me ging redden eigenlijk. en uh, Dus na 45 minuten, toen zei ze op een gegeven moment: ja, maar ik heb nu wel, om dit zeg maar te bewerkstelligen, heb ik, moet ik wel een speciale kaars gaan kopen in Santa Fe. Dan moet ik, moet ik met een auto naartoe. Dat kost een paar dagen rijden. Dan moet ik een speciale kaars gaan halen. Die kost 500 dollar. Dus als je, die, als je me dat nu vast dan kan ik die kaars gaan kopen. En dan kom je dus over een paar dagen terug. Waar? Is en dan, die dan kaars geef je die van nodig? andere 500. Want die moesten ah. ze allebei... ze moesten rituelen doen en, en spreuken... en weet ik veel wat voor shit. <laughs> Jezus, dat ik daar toch ingetrapt ben. Hè? Maar hoe moet je hoe nagaan? Hoe... Nou ja, we hebben natuurlijk wel nee, meer maar volgens mij... Dit.
1: Maar mag ik vragen... is het niet ook zo dat je, je trapt er deels in... maar deels toch ook niet? Volgens mij zweef je er ook de hele tijd boven... Ja. maar je denkt van ja, maar ja, weet je, het kan, ja... beter gaat ze die kaars maar halen... want ja, anders zit ik weer met die gedachten. Terwijl je ook ergens natuurlijk wel heus wel weet... Dat het allemaal onzin is. Alleen... Ja, maar
0: dat, neemt eventjes de, dat heeft dan eventjes een kleinere rol ja. gekregen. Dat personage. Ja. Dus ik heb gewoon, ben naar de ATM gegaan. Uh, en daar heb ik die 500 dollar uitgetrokken. Uh, wat, wat natuurlijk superveel geld is. En ik en, 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 en dat haar ga geven. En toen een paar dagen later teruggegaan. En haar nog 500 gegeven. Ik weet niet eens meer hoe ik dat... Het is ook niet goed gekomen, dus maar toen dacht ik dat ik daar wel van had geleerd. Maar toen was ik dus in New York, niet de 15-20 jaar later op straat lopend. (laughs) Nou, je was er er niet bij, maar ik vertelde je onlangs. Ja, ja, ja. Ja. Toen kwam er weer zo'n hele lieve open man naar me toe. En ik was gewoon, ik stond letterlijk op een kruispunt, soort van heel zoekend om me heen te kijken, denk ik. Uh, En ook weer een beetje gejetlagd en ontworteld. En toch open en altijd toch het, het, het goede, toch het goede in de mens zien. Dus ik denk, nou, er komt iemand naar me toe die, die ziet iets. Die heeft, die, die, die moet iets met mij. Natuurlijk ook een soort van: je kan ook zeggen, je vindt jezelf wel heel belangrijk. Dat je überhaupt denkt dat die man jou, dat ziet nee. in jou. Dat jij iets. Nou, maar ja. ik, ik dacht gewoon, hij ziet een pijn in mij. En die gaat hij nu verhelpen. Maar hij, hij, hij deed het zo subtiel. Want ja, met alle kennis die ik heb. Zou je toch zeggen, dat, dat trap je niet nog een keer in. Maar hij deed het zo subtiel... en hij had allemaal trucjes met kaartjes... en ik moest mijn moeders verjaardag op een briefje schrijven... en dat wist hij dan niet. En dan deed de, de, hij de zijn hand open en haalde hij dat kaartje eruit... en dan stond er mijn moeders verjaardag op. Toen dacht ik, nou, hoe kan dat nou? Dat is wel echt knap. Dus toen had hij hem En toen uh, zei hij, van, nou, hoeveel wil je geven? Mi- minimaal is 200, medium is 400... en max is 600. Ik zeg, nou, uh, ik heb hier 20 euro. Mag ik hiermee beginnen? En toen, toen, en toen zei hij nee, maar ik moet uh, ja, er is ook nog een vloek en er is iemand die, die slechte bedoelingen met je heeft, dus laten we even daar zijn ATM machine, en dan was ik alweer, ging ik alweer met, 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 met mijn plasje naar de dokter <laughs> Het is een
1: beetje, Jezus. ik zie het een beetje voor me als, als ik jou als kindje zit... en dat Sinterklaas zich voor je ogen verkleedt en dat je toch gelooft. Maar ik, moet, ik ja. wil je even iets zeggen in jouw voordeel nog. Want mm-hmm, um, dit is echt de scam van Manhattan. Ze hebben nu dus, dat zei ik al in een andere aflevering ook... ze hebben nu een hele grote van die borden geplaatst om te waarschuwen hiervoor. Uh, omdat dit zulke heftige vormen aanneemt. En voordat jij dat had, heb ik het ook gehad een paar weken daarvoor. En ik trapte de instantie ook in omdat je gewoon denkt omdat je denkt, oh, misschien ken ik deze persoon wel. Snap je eerst, ik dacht eerst, we gaan weer met het ouderdomthema. Maar ik dacht eerst, dit is waarschijnlijk iemand die ik moet kennen. Snap je? Iemand die ik al heb ontmoet, mm. maar die ik even niet herken. Want hij doet gewoon van: hey, hi.
0: Yeah, Weet je? Yeah. Zo begint
1: het. Het begint helemaal niet van ik ben een waarzegger en ik ga je toekomst voorspellen. Nee, hij, hij gaat je er heel langzaam intrekken. Dus hij doet eerst alsof, alsof hij een, een kennis van je is. En dan zegt hij iets van hé, hey, het voelt ben je een beetje verdrietig? Of zoiets. Ja, en in dit kader wou ik ook nog even een artikel aanhalen... wat ik laatst las uh, van een generatiegenoot van ons... Christian Wijts, als ik zijn naam goed uitspreek, in het NRC. Mm-hmm. Deze jongen is precies van onze generatie en was ook zo opgevoed als ik. Dus heel spiritueel, maar nu duidelijk mega nuchter... en gewoon een hele goede journalist... Um, maar hij schreef over dat hele fenomeen van, ik weet niet of jij daar ook bekend mee bent, ik neem aan van wel, van wat ook de Secret heet, het bestellen mm-hmm. bij het universum. Dat is al zo oud als de wereld, Course of Miracles, Marion Williamson, nou, daar heb je allerlei versies van. Het idee ja. dat je dus, um, hè, dat je dus door, door je gedachten te sturen, eigenlijk Manifestatie. Ja, dingen kan manifesteren. Dus dat je kan denken, ik ben heel rijk en dan word je het ook. He, even in de walgelijkste mm-hmm. zin mm-hmm. van het woord. En hij schreef daar zo een goed artikel over, omdat hij zelf dus heel nuchter is, maar wel degelijk. Dat is nu eenmaal deel van zijn DNA geworden, dat, omdat hij altijd zo... Ja, dat heeft hij vanaf baby gehoord dat dat bestaat. Dus hij heeft het ook heel lang geloofd. Ook als kind, hij deed dat gewoon de hele tijd. Snap je? Dan wilde hij iets en dan ja, bedankte hij zeg maar dat hij het had en dan dat kreeg hij het ook. Ja, dus hij, hij had gewoon zo'n. Dus, ja, nou ja oké. Okay. Maar nu zat hij dus heel erg op die influencerwereld, want blijkbaar is dat nu op TikTok ook een hele rage, maar dan gaat het alleen maar over, ik wil in een grote villa wonen en ik wil een uh, soort kleren aantoe. bij hem ging het er nog over van, hij zei wel dat hij vroeger, dat is heel grappig, natuurlijk ook dat hij alleen maar dacht ik wil gewoon een lekker wijf als vriendin <laughs> dat vond ik ook wel eens zo die ouders helemaal in een soort van wereldvrede weet je wel maar hij, dus hij, hij kon daar wel heel goed over schrijven dat natuurlijk in onze moderne tijd is dat hele The Secret en het bestellen bij het universum is zoiets banaals. Snap je, dat is vervormd tot zoiets onzinnigs in mijn ogen. Want wie, wie weet, dat als er zo'n soort spirituele wet al zou bestaan, hè, dat je dingen kan in je leven kan manifesteren, dan nog is er natuurlijk altijd zoiets als... Ja, dat, dat dat alleen maar werkt. Ik bedoel, wat, wat is dan uh, ziek worden? En wat is dan een, een auto-ongeluk krijgen? En wat is dan... Snap je, hoe ga je dat verklaren? Je, mm. Heeft diegene dat ook gemanifesteerd? De, daar geloof ik helemaal niks van. Ik geloof wel dat... Als ik dan op een spirituele padje mag lopen... Yeah. Ik geloof wel degelijk dat, dat je dingen kan visualiseren. Zoals een sporter, dat noemt hij ook in zijn artikel. Vind ik een heel goed voorbeeld. Sporters worden al heel vroeg getraind om bijvoorbeeld weet ik veel, als ze hard moeten rennen... dat ze voor hun ogen dat doen... voordat ze het echt gaan doen. Hè? Dus ze, als je in een sportauto moet racen... dan race je eigenlijk... visualiseer je die hele race... zodat je precies je hersens eigenlijk al verbindingen gaat maken... om te winnen. Nou, dat, mm-hmm. dat, dat denk ik dat dat heel goed werkt. Dat kan bij toneel ook, weet je. Of bij film. Dat je gewoon van tevoren... of als jij een bepaalde toon moet inzetten... dan helpt het ook om die van tevoren in je hoofd te horen... en dan zet je in. Nou, daar geloof ja. ik helemaal in. Maar ik geloof er helemaal niet in... Dat je kan gaan zitten en kan gaan denken... ik wil gewoon een badpak van Gucci... en ik wil in een villa wonen... en ik wil heel graag wat geld verdienen En dat... nee. Dat slaat zo... dat is zo een oppervlakkige... domme... uh, interpretatie van... (laughs) van dat soort... als je al erin gelooft... maar van dat soort spirituele wetten. Maar ik geloof wel degelijk dat... Ja, net zoals wat we laatst tegen elkaar zeiden, weet ik veel... je moet iets doen op een dag, daar ben je heel zenuwachtig voor... je kent jezelf en je weet dat je de neiging hebt om zagrijnig te zijn. Ik zeg maar wat. Tuurlijk helpt het dan om je mentaal even voor te bereiden... om even je ogen te sluiten en even door je heen te laten gaan van... uh, hé, wat kom ik straks tegen en hoe ga ik daarop reageren? En dan kan je je hersenen een beetje zo daarvoor klaarmaken. Maar het leven is één groot chaos. Het is een totaal onvoorspelbare brei aan gebeurtenissen... En mijn enige advies, spirituele advies is, laat je meevoeren met de golven. Alsof ik het kan, dan kan het totaal niet. Maar veel meer dan bijvoorbeeld, oh nee, ik ga zitten en mediteren en gewoon ja, van allerlei dingen bestellen.
0: Onze vriend Michael Singer, daar, daar refereer ik ook wel eens aan. Die ja. dat mooie boek heeft geschreven, Die Untethered Soul. Dus is mijn lievelings van alle spirituele
1: boeken. En ik heb er wat gelezen, moet je weten hoor. Dan is dat mijn. Dat is het meest toegankelijke, zeg ik even, voordat je verhaal begint. En het ja, ja. meest, zeg maar, scherpe. Het is ook nog heel dun. Het is een perfect boek, instapboek, maar ook uitstapboek als je al lang erin zit. Het is gewoon voor mij het spirituele boek, Die Untethered Soul. Ja, oké, ga
0: door. Nou ja, dat, ik, dat geeft mij ook altijd instant. Um... Rust als ik naar hem luister en als ik lees wat hij zegt. Uh, omdat het. Hij zegt alleen maar. Eigenlijk komt het op neer dat hij zegt: We zijn hier al 17,8 biljoen jaar. Wat denk je nou dat dingen met jou te maken hebben? Wat maak je niet ja. druk dat je denkt: Dit gaat niet precies zoals ik het wil. Alsof jij. Alsof het heeft geen zak met jou te maken Het is gewoon een opeenstapeling van energieën, gebeurtenissen. En je moet je gewoon. Het leven ontvouwt zich aan je. En het gaat erover hoe jij daarop reageert. Maar je hebt nul controle. Um, ja. en wat ik ook altijd een mooi beeld vind is dat hij zegt dat, het, dat je zou moeten kunnen genieten van de unieke plek die je inneemt op elk moment van de dag, dat dat is wat jij meemaakt op dat moment, dat maakt dan niemand anders mee snap je wat ik bedoel? en dat,
1: Zeker. dat je,
0: en dat, je uh, dat je je kunt druk maken over iets wat nu speelt, terwijl als jij nu op een andere plek was geweest, had je je daarover druk gemaakt, dus het, het ligt er ook maar aan waar je, waar, je, waar je naar kijkt letterlijk waar je naar kijkt
1: Een heel groot deel van hoe wij leven in de westerse wereld... als je dus het geluk hebt dat je geen honger hebt... komt voort uit het vermijden van geestelijke pijn. Eigenlijk alles wat je doet op een dag is om maar geen pijn te voelen. Dus het voorkomen... en en dat gaat heel onbewust, weet je. En dat is zo'n onzin. Dus het idee, en dat is ook nog een heel oud-christelijk idee... van goed en kwaad en en, en dan het nieuwe idee van je moet gelukkig zijn... Want vroeger zei je gewoon memento mori, te sterven in de middeleeuwen, was het helemaal niet niet het uiterste doel om gelukkig te zijn. En nu doordat social media is er natuurlijk een idee van gelukkig zijn, wat compleet hol is. Het leven is gewoon, en waar je ook bent, het is gewoon, uh, ook ook als je het naar omstandigheden heel goed maakt, materieel gezien, is het toch vaak een struggle. Want mensen uh, worden ziek, mensen maken van alles mee scheidingen, uh, allerlei moeilijkheden. En dan is het toch de de kunst, en nogmaals, ik ben er helemaal niet goed in, maar om die pijn te omarmen en daar ook doorheen te gaan en dat ook te zien als iets wat het waard is om mee te maken. En in plaats van alleen maar te streven naar een soort van toestand waarin je, nou, ik ik heb een leuk huis, ik heb een leuke baan, ik heb een leuke vriend. Ik heb een leuke dit. Ik heb een leuke dat. Snap je dat er een soort perfectie, een soort iets wat je moet halen. En dat vind ik ja. bij Michael Singer, maar ook bij heel veel andere van dat soort types die daar zinnige dingen over zeggen. Wordt word dat heel, word je daar ook heel rustig van. Dat je denkt, oké, okay, ik hoef niet de hele tijd maar te streven naar een soort idee van wat geluk is. Want wat is het überhaupt mm. geluk? Weet je, dat is een. Je kan natuurlijk wel een thrill voelen als je verliefd bent, bijvoorbeeld. Dan voel je heel duidelijk een soort. Adrenaline, Maar dat is ook allemaal kortstondig. Want uiteindelijk moet dat overgaan in iets anders. Maar net zo goed als... Je kan een thrill voelen misschien als je een nieuwe auto koopt. Ja, ik niet. Want ik, ik heb niks met auto's. Maar omdat je dan denkt... Wauw, wat vet. En het ruikt helemaal lekker nieuw. Maar ja, na vijf minuten denk je... Oké, okay, ja. Hoe cares? Dus... En nu? Wat is geluk? Hé, hey, maar ik heb even iets voor jou. Ja. Een herinnering. Okay. Weet je nog oh. dat ik een keer een vriend had, heel lang geleden? Ook best wel heel, is mijn, een hele lange serieuze relatie was dat. Ja, ja, ja. En we woonden in een leuke gezinswijk van Amsterdam. En die had een zoon, mm-hmm. zoontje. Ja. En dat zoontje ja. dacht dat jij zes was, net zo oud als hij. Weet en je toen dat was nog
0: wat? Toen, Het toen was ik,
1: 24 of zo. 44, nee. Weet we waren heel <laughs> jong, heel jong. Ja. Maar dat was zo lief. Hij was helemaal weg van jou, dat kindje. En toen zei hij op een gegeven moment, moest jij dan per se mee naar zijn kamer dan ging hij allemaal oh, dingen laten ja. zien. En toen zei: hij, wil je mijn hamster zien, zei hij. Ja, ja, zo lief. En jij was ook heel lief tegen hem. En jullie banden er erg over en je ging met hem mee naar boven.
0: En toen zei hij tegen jou dat hij Harry Potter aan het lezen was, maar dat jij daar nog niet aan toe was. <laughs> nee, zei hij, nee, maar het, het einde is wel pittig. Hij was, wat ik, hij was toch zeven of acht of zo. Uh, een leuk bruggetje overigens. Ja, dat. want dit is dus onze maar, tip van
1: de week... Uh, voor onze, met onze partner Perma Network zijn de Harry Potter films. Maar het is natuurlijk zo'n grote hype. Ik heb dus doordat ik destijds uh, uh, dus uh, die relatie had... en heb ik toen heel veel voorgelezen uit Harry Potter... vond ik wel heel erg leuk. Want voorlezen op zich is niet heel erg mijn ding. Ik ben er al, al anderhalve bladzijde wel redelijk klaar mee... Maar met die Harry Potter begon ik me op een gegeven moment echt op te verheugen. Dus dat moet ik wel eerlijk toegeven. dat ik Daar best wel, um, ondanks dat ik van, hoe heet dat genre? Waar jij ook zo school in hebt Fantasy. gemaakt. <laughs> is schuldig. Nee, school. Waar jij school oh. in hebt gemaakt. Daar heb ik dus niks mee, dacht ik. Maar door jou ben ik die hele Game of Thrones gaan kijken. Vond ik ook te gek. En dus die Harry Potter boeken ging ik dus
0: voorlezen. Vond ik ook te gek. En die films, ja, ik snap wel dat mensen dat echt... Uh, vanavond is Harry Potter en de Chamber of Secrets om half negen. Morgen donderdag is Harry Potter en de Prisoner of Azkaban uh, ook om half negen. En dan heb je vrijdag Harry Potter en de Goblet Fire is dus ook om half negen.
1: Superleuk, so, kunnen iedereen kan kijken met of zonder kinderen en lekker je laten verdwijnen in de avonturenwereld. Misschien moet
0: jij heel even kort aan de kijker uitleggen... terwijl ik een kopje koffie ga maken voor mezelf... wat familieopstelling is, want dat weet niemand. Nou kijk, familieopstellingen, dat werkt als volgt. Ik ga kijken of je het in, makkelijk kan uitleggen. Uh, je komt met een, uh, met een probleem bij de therapeuten. Ik ga naar een specifieke plek. Dat ga ik nu niet meteen vertellen... want dan worden ze overstroomd door uh, aanvragen... en ze zijn al zo druk. Uh, waar ik heel erg in geloof, deze twee vrouwen. En daar kom je met een probleem met een issue waar je eigenlijk al jaren tegenaan loopt. Dus uh, een repetitief probleem. Dus ik val altijd op de verkeerde mannen. Of ik heb zo'n probleem met mijn moeder. Of ik ik kan geen verbindingen maken met mensen. Of ik loop altijd weg als het moeilijk wordt. Of whatever het is. Twee minuten schrijf je op wat dat terugkerende probleem is. En vanuit dat verhaaltje destilleren die die therapeuten personages. Dus bijvoorbeeld uh, je vader, je moeder, je zusje, je broer de achtergrond van je vader, de achtergrond van je moeder... je werk, een thema. Sommige mensen hebben een groot thema in hun leven... bijvoorbeeld alcohol of uh, verslavingen... of eten, eetverslaving, whatever it is. En die stel je dan op. Dus je kiest mensen, uh, ogenschijnlijk heel uh, uh, onbewust... uh, kies je mensen uit om die die thema's... of die die personen in je leven te representeren. Die worden begeleid door de de therapeuten. En die zoeken dan naar een constructieve... Um, ja, vorm om dit uh, anders te doen in het vervolg. Om, om te laten zien hoe je het uh, ook zou kunnen aanpakken. Ja, dat klinkt een beetje vaag. Daar ben ik me zeer van bewust. Dus je ziet eigenlijk voor je ogen wat er zich in je hoofd afspeelt. Dus je zou het ook met poppetjes kunnen doen, maar als het men- levende mensen zijn, dan heeft dat heel veel impact.
1: Ik denk dat ook dat wij met dat toneel... Of tenminste, ik heb dan natuurlijk voornamelijk toneel gedaan. Dat dat, dat uh, gek genoeg, als toen ik me een beetje ging verdiepen... in die nieuwe vormen van therapie, systeemtherapie... weet ik veel hoe dat allemaal heet. Mijn zussen, die weten dat allemaal. Ik, ik ken al die termen mm-hmm. niet, uh, Maar uh, toen kwam ik er ook wel heel erg achter dat... Uh, uh, ook dat hele beroemde boek, The Body Keeps the Score... Hè, van die Nederlands-Amerikaanse psychiater... Yep. Ja, dat de, kolk. Te, de, de toneel, dus letterlijk uh, wat jij net zegt, je verplaatsen ze in een moeder. Je verplaatsen in whatever rol je dan ook maar mag spelen. Het is natuurlijk ook een soort, dat heb ik altijd al geroepen trouwens, <laughs> maar een vorm van speltherapie, snap je? <laughs> Told, you. Told you so. Alleen ik zei altijd, vroeger zei ik altijd: Ja, als speltherapie werkt, dan is dit heel gevaarlijk wat wij doen, want dan traumatiseer je jezelf dus elke dag. Dat dacht ik altijd, omdat je. <laughs> want we roepen zoveel op wat heel negatief is... want die stukken gaan meestal over... dat is dan Medea die de kinderen vermoordt, snap je? Het is niet uh, een gezellige iets naspelen. Maar ik denk ook wel dat nu ik het dus niet meer doe... en alleen maar op een stoel zit te tikken de hele dag... ik voel gewoon dat ik het heel erg mis... en ik voel ook dat ik de scherpheid... en dat zal ook met ouder worden te maken hebben... maar ook weet ik zeker met dat ik dat deed... dat ik dus een plek had waar ik mijn emoties kon uiten... waar ik me kon inleven in anderen... Uh, en steeds maar weer die archetypische ja, eigenlijk verhalen kon beleven. Die, dat, dat gaf mij gewoon een enorme uitingsvorm. Uh, helaas werkte dat op een gegeven moment niet meer zo prettig voor mij. Maar ik wil maar zeggen dat ons beroep er ook best wel veel raakvlakken mee heeft. Op een interessante manier. Zeker. En, Absoluut.
0: Um... Ja. Misschien is dat ook wel gedeeltelijk waarom ik het zo prettig vind. daar toch fijn voel. Ondanks, dat het feit, ondanks het feit dat ik daar totaal niet sta te acteren. Nee, maar acteren... <laughs> Ja, maar het
1: misverstand over acteren is sowieso voor mij...
0: Ik, ik sta nooit te acteren, jij
1: ook niet. Ik bedoel, als jij in een toneelstuk staat, je, je beleeft Acteren, en nou even voor iedereen. Iedereen, pak pen en papier. Alsof het iemand ook interesseert. Het interesseert werkelijk niemand. Maar acteren is het zo geloofwaardig mogelijk zijn... binnen artificiële omstandigheden. Het heeft niets te maken met liegen. Het heeft niets te maken met net doen alsof. Einde oefening.
0: Nee. En zoals, zoals Paul Verhoeven zei... maar misschien heb ik dit ook al een keer gezegd... Huh? in deze podcast. Dat
1: wij ook, ja, ook onszelf alleen maar halen... en dat niet hebben. Want iedereen denkt... nou, oh. Maar goed, ja.
0: <laughs> ja. ja oh, weer. die anekdote weer. Nee, dat Paul Verhoeven altijd zei... Uh, uh, een goed personage is, een, is, het, is een, uh, een close-up... op het goede oh, moment. Oh, wow,
1: vet. Mooi.
0: Ik denk dat volgens allebei ja. geldt...
1: wat jij net ook zei... dat we zijn heus wel open voor spiritualiteit... maar we willen ook graag dat het wel een beetje... Uh, ja, Hoe zeg je dat? Nuchter blijft, toch? Ja, behapbaar. Behapbaar, En ook dat je het kan toepassen in je leven. En ik denk dat de dingen die we hebben benoemd, die boeken ook... of weet ik veel, je kan daar ook allerlei... je kan daar volgens mij ook podcasts en dingen over luisteren... maar
0: uh, zijn allemaal gewoon uh, vrij nuchter en in de aarde geworteld. En, en uiteindelijk, ook als je het hebt over mediteren bijvoorbeeld, waar ik op zich een voorstander van ben, het lukt me bijna nooit. Maar oké, okay, ik wil op zich. Toetappen ook. Cover mediteren. Ik, ik uh, uh, vind het een heel leuk uit. Laat ons je niet Doe in de, de meditatie. Weg zitten. ja. Maar... Okay, yeah. <laughs> Maar uiteindelijk, wat onze vriend Michael Singer daar ook over zegt, is natuurlijk uiteindelijk gaat het daar niet over. Want je kan je ook weer daar weer een ego gesprek over krijgen. Van ik heb 45 minuten ge- gemediteerd. En hoe lang heb jij gemediteerd? Zeker. Snap je? Het, dat is puur alleen een oefening voor het echte leven. In het echte leven, gewoon dit gesprek wat wij nu hebben, zometeen als ik als ga eten, dat is waar het allemaal samenkomt. Dat is het echte leven. Daar, daar, dat is je, nou, je, je, je werkveld. En dat mediteren is gewoon een oefening om, om naar een plek te kunnen komen die. Ja, waarachtig en puur is, ja, en ook, denk kijk, ik, zoiets. Ik denk, we denken... Nou ja, Naar mijn Naar mijn Ik denk
1: ook, we denken allemaal, we zijn heel slim. We hebben allemaal die gekke smartphone in onze hand. Kunnen alles googlen. We hebben alle informatie van de hele wereld... in, in, de kno- in één knopje tot onze beschikking. Maar tegelijkertijd zijn we volstrekt onbewust... over ons eigen gedrag. En dat is denk ik waar waar, ja, levenskunst, dat heeft niet eens iets met spiritualiteit te maken... maar dat je gewoon bewustzijn brengt naar je eigen gedragingen. Je eigen tendencies, wat je de wereld inbrengt, hoe je reageert op anderen. En dat is het enige waar je, zeg maar, een mate van controle over hebt. Niet wat er gebeurt, niet alle grote gebeurtenissen, niet het milieu. Het enige waar je uiteindelijk controle over hebt is hoe je erop reageert. Nou, jij kiest nu voor het actieve pad bijvoorbeeld daarin. Ja. Maar dat geldt voor de kleinste dingen Omdat je toch jezelf betrapt op bepaalde gedachtenpatronen die die je gewoon niet verder helpen. En dat is denk ik waarom spiritualiteit of whatever, therapie of whatever. Of voor een ander is het gaan sporten uh, goed voor is
0: Om bewustzijn te brengen naar je eigen gedragspatronen. Nice one. En de controle uh, loslaten, want die heb je niet. Want het grootste gedeelte van ons handelen is gewoon onbewust. We denken natuurlijk dat we controle hebben, maar dat is maar 7% van ons gedrag geloof ik. Um, dus volgens mij is het beste uh, het beste, uiteindelijk de beste tip uh, nou nou ben daar ik benieuwd het, ja? let it go nee, maar, ja, maar als ik het doe... heel simplistisch moet zeggen is het toch, life is uh, loving let and go. letting go En oh, tegelijkertijd, go with de, the flow het, het kleine stukje waar je controle over hebt is
1: het bewustzijn van je eigen gedrag dat wil ik je. nog wel even, en? dat is belangrijk wie het grote niet eert is klein en... wie het kleine niet eert en, en vergeet ook niet het kan vriezen en het kan dooien. Die wil ik gewoon elke aflevering opnieuw inbrengen. Het kan vriezen, maar het kan ook, dooien. ook dooien.
0: Het kan ja. vriezen,
1: en het kan dooien. En daarmee wil ik het graag afronden. Dit hele domme, niksige gesprek waar we hem hadden. <lacht> 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 niks. Ik wil, dat, ik wil je niet meer horen, ik wil je niet meer zien. Ik wil dat je... <lacht> Weg, wegwezen. We hebben bijna wegwezen nou. Nee, moet ik nee, kan van jullie niet meer aangestaren. staren. Die stemgeluid. En ja, klaar, mij. En hak erop. En harken. Ah. En zie je morgen misschien weer terug. <laughs>